0: Y nuestro tema del día de hoy está orientado en la demostración del amor, ¿verdad? De ese amor, de esa compasión que Jesús ha tenido por todos nosotros, ¿ok? Y le he puesto como título, nacidos para romperla. Dígale a la persona que está a su lado, nacimos para romperla. Y vamos a leer el verso de Marcos 2, del 1 al 12, búsquelo ahí, Marcos no era un discípulo de Jesús, Marcos era algo así como un periodista de la época, él veía todo lo que estaba haciendo Jesús y sus discípulos y lo registraba y a él le llamó tanto la atención lo que estaba pasando acá que registraba muchos milagros, muchas cosas que sucedían con Jesús, vamos a leer atentamente aquí, atención dice, del 1 al 12, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, dijo, ¿por qué cabiláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico, a ti te digo Levántate, toma tu lecho Y vete a tu casa Entonces él se levantó enseguida Y tomando su lecho, salió Delante de todos, de manera que todos Se asombraron y glorificaron a Dios Diciendo nunca hemos visto tal cosa Amén Le cuento lo que estaba sucediendo Jesús Comenzaba su ministerio en Capernaum, una ciudad que quedaba en la zona costera de Israel Y comenzó viajando por diferentes ciudades y retornó a Capernaum Entonces claro, lo primero que hizo en Capernaum, la primera vez fue hacer milagros, muchos milagros Hizo muchos milagros en Capernaum, se hizo una gira, ¿cierto? una campaña completa con sus discípulos Y volvió a llegar a Capernaum Digámoslo que era como su centro de operaciones, llegó a Capernaum y esta vez la gente sí quería escucharlo, entonces Jesús escogió una casa, entró en ella y había tanta gente que quería escuchar que ya no cabía más gente en esa casa, entonces la gente trataba de llegar de todas partes y quiero que se imagine la situación. Bueno, yo, yo tengo una imagen más o menos para ilustrar Cómo era la entrada a Capernaum Una entrada que, que me imagino Más o menos así sería como Jesús entró De pronto ahí usted la va a poder ver ¿Cierto? Ahí usted la está viendo Y la gente estaba buscando a Jesús Todo el mundo hablaba de Jesús Todos lo buscaban, todos querían saber de Él Todos querían tocarlo, todos querían un milagro Todos querían escucharlo Y por supuesto esa casa estaba a reventar Ya no había más espacio ¿Cierto? ¿Cierto? Le cuento otra cosa importante: las casas en ese tiempo en, en Jerusalén tenían un techo plano, cierto, unas vigas y las vigas eran pues vigas de madera separadas una de la otra, un metro más o menos y era una mezcla entre barro, de pronto paja y, y ramas así así hacían las casas, digámoslo así y entonces era un techo más bien duro, cierto era una terraza casi. Y entra en escena, entra en escena un personaje importante Que aunque no se movía, se convirtió en el centro de la escena Y les hablo del hombre paralítico, un paralítico Que era llevado por cuatro personas, cuatro amigos Estuvieron dispuestos a cargarse ese man Él no sé, no dice en qué condición hubiera llegado Usted sabe que en ese tiempo no habían duchas, no sé de pronto si en su condición de paralítico olía bien, no lo sé. Si lo estaban cargando cuatro, no sé si él era liviano, algo me hace pensar que no, que de pronto lo tenían que cargar entre cuatro y era más bien pesado. Y esta es una teoría mía, se la voy a decir. Yo pienso que de pronto no llevaba mucho tiempo de paralítico, sabe. Tenía amigos tenía una, una relación de pronto cercana con ellos, de pronto jugó en la infancia con ellos, tuvo una relación especial con estos amigos, era una persona que lo querían, ¿cierto? se hacía querer en medio de esa situación trágica en la que él estaba y ellos estuvieron dispuestos a cargarlo, un paralítico. En mi caso personal, yo Diego Gómez fui un paralítico, una persona que estaba paralizada en las drogas, paralizada en el alcohol, paralizada en sus emociones, paralizado en el mundo y en el pecado. Esa era mi parálisis. Y me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, no estaba viviendo aquí en Colombia, el que era mi líder, yo estaba trabajando en un, en un lugar y ya estábamos cerrando. Y él muy cansado, llegando del trabajo, fue a visitarme. Y... Yo lo veía cansado del trabajo y llegó a buscarme y me dijo eh, Diego sabes una cosa vengo a buscarte porque Dios tiene algo grande para ti, yo estaba cansado de intentar estar en la iglesia, de buscar el camino de Dios y no lograrlo, entonces le dije sabes una cosa César no puedo más conmigo mismo, no me busques más, yo siento que no puedo en la vida cristiana, estoy demasiado metido en el mundo y no puedo salir de esto. Y se lo decía con lágrimas en los ojos de impotencia, porque era un paralítico, pero él era mi amigo que había ido a buscarme en amor y compasión para poderme cargar y llevarme a la iglesia, llevarme a Jesús. Entonces, yo quiero que imaginemos más o menos cómo, cómo fue esa escena. Listo, vamos a recrearla un poco. Entonces yo preparé una camilla, ¿cierto? Y yo voy a llamar a cuatro amigos. Voy a llamar a cuatro amigos, ven tú Y resulta que yo pienso Voy a elegir un amigo no tan liviano Porque yo siento que él no era liviano Algo me hace pensar que él no era tan liviano Así que estoy mirando acá A un amigo no tan liviano Entonces aquí están estos cuatro amigos Que tienen una cara de compasión ¿Cierto? Miren esa cara de compasión que tienen Y ellos aman a ese amigo ¿Cierto? ¿Qué, qué, qué sientes tú por tu amigo? Bien. <risa> él es muy expresivo, ¿cierto? Una persona muy compasiva que ama a su amigo, ¿cierto? ¿Y hace cuánto conoces a tu amigo? Uy, hace muchísimo tiempo. Muchísimo, es un excelente actor él, ¿no? Este man. Me gusta esto porque salen talentos a flote. Entonces está este amigo y vamos a hacernos un poco atrás. Vamos a hacernos aquí arriba. Vamos a poner la camilla abajo, ¿ven tú? Y tú vas a a, digamos a personificar ese amigo paralítico te vas a acostar ahí verdad Entonces estos cuatro amigos ellos empezaron a decir Viene Jesús nuevamente a Capernaum no podemos desperdiciar esta oportunidad Tenemos que hacer algo él hizo tantos milagros la primera vez que estuvo en Capernaum Tenemos que aprovechar este momento entonces llegan las noticias de que Jesús está en una casa y entonces el amigo dice, vamos a llevarlo acá a donde Jesús está, ¿no? ¿Sale? Él venía pensando, él venía pensando en salvar a su amigo, ¿sí? Y la compasión y el amor afloraron estas palabras. Yo lo conozco desde muchos años, tenemos que llevarlo. Entonces la compasión no se quedó solamente solamente en palabras, sino que la compasión se convirtió en acciones. Entonces ellos tomaron esta decisión. Bueno, hay mucha gente, pero este hecho está disponible. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Un fuerte aplauso a estos actores. Pero ojo, ojo a esto. ¿Será que esa compasión es verdadera compasión si ellos se quedan ahí? ¿Qué dicen ustedes? Tienen que actuar, es verdad Tienen que actuar, entonces Vamos a cargar a este amigo Si tuvieron que cargarlo entre cuatro Era un hombre que realmente Pesaba, él dijo Tal vez, no sé, me lo imagino, soy paralítico Pero igual puedo comer, entonces Aquí ellos tomaron la decisión ¿A dónde lo van a llevar? ¿Lo subimos por el techo? <risa> Listo, quiero que se imaginen La siguiente acción, quietos ahí Si nomás así pesa la idea es que esté en toda la prédica acá. Si nomás así pesa, ¿ustedes se imaginan subirlo al techo de una casa? Eso es lo que yo llamo verdadera compasión. El título de nacidos para romperla es que esos cuatro fueron capaces de romper el techo para subir a su amigo. Porque era tanto su amor que estas eran las palabras que salían de él. Tenemos que llevarlo. <risa> O sea casi llorando lo dice Entonces ellos finalmente abrieron el techo Y pusieron delante de Jesús a su amigo Esto era algo escandaloso Porque pues se estaban tirando el techo O sea no, no, es, no fue una acción chévere O sea digamos como que el dueño de la casa como Ay bacano me están rompiendo el techo No, no era así Era algo escandaloso pero ellos estaban determinados a llevar a su amigo por esa compasión y ese amor hasta donde estaba Jesús Y entonces finalmente lo llevaron delante de Jesús y este que era un paralítico recibió su milagro Pero... Vamos, vamos a entender, yo quiero que entendamos qué significa esta palabra Un fuerte aplauso para estos actores, muchas gracias, ya pueden regresar a sus lugares Y lo primero que vemos acá es que el verdadero amor, si tú dices amar, si tú dices que tienes amor, lo tienes que demostrar si tú dices que amas a tu familia, tienes que demostrarlo. Si tú dices que amas a tus padres, tienes que demostrarlo. Son acciones, no solo palabras. Muchos dicen, no, yo amo, pero tus hechos no están diciendo, no están siendo consecuentes con lo que tú estás diciendo. Tus hechos no están siendo consecuentes. Fue espectacular lo que sucedió ahí. Pusieron a Jesús. Pusieron al paralítico ahí delante de Jesús. Y Jesús no dice que se haya molestado. Me interrumpieron la charla. Me interrumpieron. No. Él vio la fe de ellos. ¿Qué vio en ellos? Fe. Vio fe en ellos. Vio compasión también. Y yo le agradezco siempre a la persona que me habló por primera vez de llegar al camino de Dios. Porque fue esa persona que me cargó en la camilla y me llevó a los pies del Señor Y ocurrió el milagro en mí que me sacó de la parálisis, me sacó de las drogas, me sacó del de alcoholismo Me sacó de tener un corazón roto, me sacó del mundo, sacó, quitó la parálisis de mí Ahora eso es el verdadero amor, demostrarlo, yo no sé de qué manera tú lo demuestras pero si de pronto Dios te está hablando en este instante Entonces tal vez es tiempo de verdaderamente actuar Porque si tú dices que amas tienes que demostrarlo Es con hechos, no te puedes quedar solamente ahí Entonces yo encuentro una palabra que está en, en 1 Corintios 4.20 Esta es la traducción en el lenguaje actual Dice cuando alguien pertenece al reino de Dios Lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice y me encanta lo que significa la palabra demostrar, le voy a decir cuál es el significado, dice Es hacer evidente que algo es verdad y también que manifestar una actitud o sentimiento abiertamente Y con muestras evidentes y palpables, una muestra palpable Yo veo esa compasión en estos cuatro amigos, yo la veo ahí, yo agradezco a todos los líderes, cuántos líderes hay acá, levante su mano a los líderes, dónde están los líderes, los que hacen célula dónde están Esos líderes son esos cuatro amigos, son esos cuatro amigos que van y traen a la célula Voy a llevar a ese amigo paralítico a, lo voy a llevar a los pies de Jesús, voy a llevarlo a la iglesia, voy a llevarlo a un encuentro Esos y todos los que estamos acá podemos ser esos cuatro amigos, amén Ahora lo segundo que quiero decirte hoy es que tú no puedes sacar a alguien de la parálisis Si tú estás en parálisis, no puedes, no puedes sacar a alguien de la parálisis Si tú estás en esa condición, ¿Qué trae parálisis a una persona Digamos el paralítico tuvo que haber experimentado no sé tal vez una caída, tal vez no sé una enfermedad no sé, una bacteria, algo con lo que la medicina de su tiempo No podía luchar y pasó, que entró en una condición de parálisis Pero hoy en día yo encuentro que hay muchas personas Que se quedaron estancadas en el tiempo, se quedó estancado Su llamado, se quedaron estancadas en el mundo tal vez Por esa parálisis y quiero enunciar una, una serie de cosas que pueden traer parálisis a la vida de una persona. Y lo primero es el pecado. Me sorprende que bajan al paralítico, escúcheme bien, bajan al paralítico, Jesús se queda mirándolo y Jesús se sorprendió de la fe de ellos, de los cuatro amigos. Cuando mira al paralítico, déjame decirte una cosa, Jesús fue a la raíz. Del problema cuál era la raíz de su parálisis la raíz de, sus, de su parálisis en este caso era el pecado Jesús no podía hacer el milagro si primero no había un perdón de pecados en él porque la raíz De su parálisis era el pecado mismo es un poco gracioso Jesús lo ve en esa condición y a los Ojos de cualquiera de los que estamos acá uno podría decir no ven es que pues es que Toca sacarlo de esa parálisis, está enfermo, o sea, toca levantarlo. Pero Jesús vio el problema, el verdadero problema, el verdadero problema que Él tenía a pesar de su parálisis y algo que todos nosotros necesitamos es quitar el pecado de nuestras vidas. Y le dijo, hoy perdono tus pecados. No había pasado antes que Él le dijera a alguien aquí en la tierra, perdono tus pecados. Los que estaban alrededor, que conocían la ley de Moisés, decían, esto es una blasfemia. ¿Qué es esto que está diciendo este hombre? Está diciendo que él puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús entendió lo que ellos estaban pensando y les dijo, ah, con que eso es lo que están pensando. Pero les voy a decir una cosa, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? La verdad, quiere que le diga una cosa. Lo más difícil era decirle: Tus pecados te son perdonados, porque eso significaba ir a la cruz. Entonces él hizo la parte más difícil, pero él entendió lo que ellos estaban pensando: Solo Dios, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, entonces dijo: Para que terminen de entender que sí soy Dios, entonces le voy a decir al paralítico: Levántate y anda. Entonces ahí fue cuando levantó al paralítico Pero la raíz era el pecado No sé con qué has estado batallando No lo sé Tal vez ha sido una semana difícil para ti Tal vez es la primera vez que vienes a este auditorio Es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana Y te digo tal vez el pecado se había arraigado en tu corazón Y tú decías ¿Cómo me hago libre de esto? Y yo te digo simplemente con esa fe sencilla que tú tienes Te acercas al Señor Jesús y Él limpia tus pecados Y hoy sé que esta reunión va a salir de este lugar Completamente libre de culpa, libre de la condenación Libre de ese pecado que te asediaba Porque Dios está haciendo milagros en este día A través de esta palabra, ¿cuántos dicen amén? Entonces la raíz era el pecado la raíz, entonces cuando hablamos de raíz No sé si para ti sea fácil arrancar un, el pasto Te has dado cuenta que el pasto se ve tan sencillo Pero tiene una raíz increíblemente poderosa Se arraiga en la tierra, no es fácil Y uno dice pero por qué esto Y hay cosas que se arraigan que son tan poderosas Tan fuertes que uno dice solamente Dios lo puede hacer Pero hoy tú puedes ser libre de pecado Amén Entonces Jesús está diciendo que si tu parálisis ha sido el pecado Él puede quitar el pecado de tu vida Eso que te asediaba, sé que hay muchos que están luchando De pronto con adicciones, con drogas, con alcoholismo, con el mundo Tal vez llevas un tiempo en la iglesia y estabas luchando Viniste a esta reunión y dijiste bueno voy a ir a ver qué pasa Pero Dios hoy tiene un plan muy grande para ti Dios tiene un plan grande porque te quiere hacer libre Desde y quitar esa raíz de tu corazón, amén Ahora algo también que es eso que causa parálisis En una persona es el temor, hay un versículo que está En Proverbios 29, 25 que dice que el temor del hombre Pondrá lazo, el temor pone lazo, tal vez vas a una entrevista te sudan las manos, tienes temor, te sientes indigno de ese trabajo Y en la entrevista te va terriblemente mal porque estás paralizado por el miedo Y saben tal vez en este tiempo yo veo que la iglesia cristiana necesita levantarse libre de temor Yo veo en las calles a de pronto comunidades haciendo gala de su orgullo sin ningún temor y algunos cristianos escondiéndose porque el temor había puesto lazo en ellos pero yo sé que a través de cada palabra y hoy el Señor está quitando la parálisis de este lugar de tu vida nosotros lo entendimos como estudio de animación y entonces nos lanzamos a hacer cosas que de pronto no se habían hecho antes Dijimos si ellos allá afuera están hablando nosotros también lo vamos a hacer A través de las redes sociales, a través de la animación, a través de películas Como mi pastor Fernando Ramos, a través de todo lo que hace el pastor César Pero tiene que haber, perdón estoy creciendo soy vibe. Tiene que haber, tiene que haber una iglesia que se levanta con poder Y tiene que salir de esa parálisis el pecado y el temor están haciendo tanta mella Que hoy todo el que siente que eso ha sido raíz de esa parálisis Tiene que sacarlo de su vida y venir delante del Señor ¿Cuántos dicen amén? Que tú como cristiano entiendas que si lo que te mueve es el amor Tienes que convertirte en uno de esos cuatro amigos Tú eres uno de esos cuatro amigos Tú eres uno de esos que puede llevar a ese amigo que tal vez está en tu barrio, en tu localidad, en la universidad, en el colegio Donde no tienes temor de hablar Ellos, los que hacen esas marchas, cada vez pareciera que se empoderaran más Pero es una mentira Pero lo que se está gestando acá en la iglesia Es tan fuerte, es tan poderoso Que por eso hoy el Señor te está diciendo Toma tu lecho, levántate y anda Lo voy a decir de nuevo Hoy el Señor te está diciendo Toma tu lecho Levántate Y anda Porque este es el tiempo En que la iglesia tiene que levantarse Y salir de esa parálisis He visto a tantos con temor Que yo digo no puede ser más Tienes que ser libre de ese temor Has tenido miedo de hablar A tus compañeros de clase Has tenido miedo de hablar a los compañeros de universidad a tus compañeros de trabajo, pero eso ya no puede ser más Tienes que levantarte porque aquí dice que el temor del Hombre pondrá lazo, no puedes permitir que ese lazo esté en tu vida, alguien ya te trajo aquí a la iglesia Alguien ya te trajo aquí, te puso delante del Señor Jesús y el Señor Jesús te miró y te dijo hijo tus Pecados te son perdonados, yo no me imagino que haya Hecho este hombre paralítico Hizo tal vez muchas cosas malas en su vida Tanto que el castigo fue esa parálisis Pero al Señor no le importó Y desató el perdón sobre él Y salió caminando de ese lugar Fue libre, todos quedaron maravillados Dios quiere hacer milagros a través de tu vida Tú eres uno de esos amigos Quitémonos el temor, quitémonos la parálisis Tenemos que salir, decirle al mundo que acá hay una iglesia cristiana que también tiene contenidos Que están en la palabra, que están en la Biblia Todo el mundo lo tiene que conocer Ese amor tiene que traducirse en acciones No puedes estar más ocultándote No puedes estar más en temor No puedes estar más sumido en ese pecado Tú te pones delante del Señor Jesús Él te restaura, Él te levanta No está para condenarte Muchos vienen en condenación no habían podido restaurar su relación con Dios Pero hoy mi anhelo y mi predicación Es que tú te restaures con el Señor Jesús Todos los que estamos acá Tal vez los que llevan 10 años Tal vez los que llevan un mes Pero que tú te sientas en un 100% con Dios El éxito de tu vida cristiana Es que tú te sientas en un 100% con Dios Y que puedas rescatar a aquellos que lo necesitan Dios quiere usarte ¿Cuántos saben que Dios quiere usarlos? Yo digo hoy que Dios quiere usarte, Dios quiere usarte grandemente, Dios quiere usarte en esa compasión Pero tiene que demostrarse en hechos, ojo a esto este es el tercer punto y dice que el amor es verdaderamente acción Diga conmigo el amor es acción y sabe, sabe qué fue lo primero que ocurrió en la vida del paralítico Los cuatro amigos tuvieron que ir hasta donde él estaba lo recogieron pero lo visitaron a su casa Fueron a su casa a visitarlo Fueron hasta su casa Y cuando tú vas a la casa de alguien Y conoces cómo vive Entonces tú entiendes su situación Como líder he visitado a mis discípulos en sus casas Y cuando llego a sus casas me doy cuenta de muchas cosas Que antes no podía ver Su contexto familiar De pronto con qué está luchando cómo es su estilo de vida Si de pronto está pasando necesidades Pero nos estamos moviendo en esa compasión Y como iglesia en estos 30 días Nos estamos moviendo hacia las visitas No sé si Dios está poniendo a alguien A quien tú tienes que visitar pero yo te digo este es el tiempo En que tú tienes que visitar a esa persona Dios la está poniendo en tu corazón Esa persona necesita ser visitada por ti Tú le llevas una palabra Tú le llevas una oración Tal vez tú le llevas un mercado Porque está pasando necesidad Y eso es compasión Porque el amor se tiene que demostrar Entonces yo te digo Que si tú quieres demostrar ese amor Visita Tienes que visitar a esas personas Visita a ese compañero, visita a ese familiar Visita a tu mamá, visita a tus padres Visita de pronto a tu familiar que está pasando dificultades Ese familiar tuyo que de pronto estaba viviendo en las drogas Visítalo, ora por él, tú eres ese instrumento Y sé y Dios le está poniendo en mi corazón Que muchos tienen un talento especial, un talento especial Y de pronto tú lo tenías ahí escondido pero tú ya no puedes mantenerlo ahí. Sino que tienes que sacarlo a flote. Porque ese talento va a alcanzar a muchos. Y cuando nosotros nos movemos en ese amor con acción. Nosotros visitamos. Nosotros también servimos. Y nosotros también damos. A mí, digamos, me ha enseñado mucho el Señor en este tiempo acerca del dar. Eh, de pronto, si viene un discípulo con dificultades... Lo primero que hago es ven, no vamos a solucionar esto que tú estás necesitando Necesitamos atacar esto, necesitamos dar una solución También servir, también visitar y esas son expresiones de compasión Pero hoy en esta oración que vamos a hacer La prioridad para el Señor en tu vida es que tú salgas de esa parálisis que hoy se ha quitado tu pecado y ahorita vamos a orar por eso. Que se ha quitada tu culpa, que se ha quitada tu condenación, que se ha quitada la frustración y sobre todo que se ha quitado el temor. Porque hay un gran líder en ti. Hay un gran líder en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe... Dios va a hacer cosas grandes con esta reunión Porque toda Bogotá va a conocer Que hay una reunión de jóvenes tan poderosa Que se está levantando en Bogotá Que nada lo puede frenar Y que no hay nada más grande que eso En el nombre de Jesús Así que ponte en pie